0: y hacer discípulos. Muy buenos días. Eh, si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrirlas en Efesios 6, versículo 13. Efesios 6, versículo 13. Vamos a continuar hoy nuestro estudio en el libro de, de Efesios y re, retomando desde el versículo 6, 13. Y dice así, dice... Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre amado, te damos gracias por un nuevo día para poder eh, reunirnos alrededor de tu palabra para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Y oramos que tú guíes este tiempo, que tú tomes control de, de este, este momento Padre, y que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a tener corazones sensibles al mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra. Y oramos que nos guíes en todo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Qué harías si supieras que hay alguien que quiere asesinarte? Que hay alguien que quiere tomar tu vida. El otro día Angie y yo estábamos viendo un programa policial en el cual mostraban el caso de una mujer que asesinó a la ex novia de su esposa. Y lo que ella hizo fue seguir a la ex novia hasta su casa y cuando ella estaba bajando del, del auto para entrar a la casa fue donde ella la disparó varias veces y la mató. Fue algo realmente horrible. Si alguien te asesinar así, de la nada, desprevenidamente, no hay mucho que puedes hacer para, para protegerte contra esto. Pero en este caso fue interesante porque en realidad unas semanas antes del, del asesinato, la ex novia estaba en, en el parqueo de un supermercado cuando de repente alguien empezó a disparar hacia ella. Y, y en, ese, en ese momento ella logró salir sin, sin ser disparada, eh, logró salvar su vida. Pero en ese momento ella ya sabía que había alguien que estaba tratando de, de asesinarla, que había alguien que estaba tratando de, de eliminarla. Entonces en ese caso, ya sabiendo eso, habían cosas que ella podría haber hecho para proteger su vida. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué harías tú si estuvieras en esa situación? ¿Qué harías si supieras que hay alguien que quiere eliminarte? Que hay alguien que quiere eh, tomar tu vida. Eh, ¿Reforzarías las puertas de, de tu casa? ¿Reforzarías las ventanas? ¿Te pondrías un sistema de seguridad? ¿Contratarías a un guardaespaldas? Eh, ¿Te irías a, a vivir a otro lugar, a otra casa? ¿Qué harías? Y, y creo que tal vez podríamos pensar en muchas estrategias diferentes, muchas opciones, pero lo que estoy seguro es que más allá de, de la estrategia específica que tú tomarías, estoy seguro que cada uno de nosotros haríamos algo, porque la verdad es que nuestras vidas son demasiado preciosas y, y, y valen demasiado como, simple, como para simplemente dejarlas morir sin, sin protegerlas. La razón por la que les hago pensar en esto y, y les, les doy esta situación no es para que ustedes puedan saber cuál es la mejor estrategia para salir eh, de, este, de esta situación hipotética en el caso de que les suceda a ustedes. No, la razón por la que les hablo de esto es porque quiero ayudarles a visualizar un problema que tú y yo tenemos en la vida real. Que, que es algo que, que verdaderamente nos confronta. ¿Y cuál es este problema? El problema es que tenemos un enemigo mortal. Efectivamente, hay un enemigo mortal que está buscando matarnos y destruirnos. Esto no es algo hipotético, es algo real. Hay un ser espiritual que es muy grande, que es muy poderoso, que es muy astuto, llamado el diablo, que está trabajando continuamente, activamente, para matar y para destruirte y no solo está buscando destruirte en un sentido físico y temporal sino que aún peor que eso está buscando destruir en un sentido espiritual y eterno y por lo tanto debemos estar conscientes de esto y realmente tomarlo en serio. Cuando leemos nuestras Biblias, vemos que desde el principio, que desde, desde la misma creación, el diablo siempre ha estado buscando formas de destruir esa creación hermosa y perfecta de Dios. Vemos cómo en el jardín del Edén, el diablo va donde Adán y Eva y donde empieza a hablar y a razonar con ellos, tratándoles de, de cu hacer cuestionar la, la bondad de Dios haciéndoles pensar que estarían más felices siguiendo sus propios caminos que, que, que realmente en la presencia de Dios y les, les incita a desobedecer lo que Dios había dicho. Y vemos que Adán y Eva se dejan o que ellos escuchan lo que dice el diablo y se dejan persuadir por sus palabras. Y como consecuencia, como resultado de esto, vemos que el pecado entró al mundo y junto con eso entró la muerte, entró la enfermedad, entró la guerra, entró la pobreza y entraron todas las demás cosas horribles que ahora vemos a nuestro alrededor. Pero lo, lo peor de todo esto es que este pecado ha causado una separación entre las personas y Dios. Ha, ha, ha arruinado esa, esa relación perfecta que una vez había. Y eso es algo muy serio porque si una persona muere eh, estando separado de Dios en esa, con, en esa condición sin haber restaurado su, su relación con Dios, eso lleva a la separación eterna y a la condenación. Entonces es algo muy pero muy serio. Todo porque el diablo tenía este plan devastador y porque las personas cooperaron con ese plan. La buena noticia es que Dios es misericordioso y que en su gracia, Él ha provisto un medio por el cual la, las personas podrían ser reconciliadas con Dios, por medio de la cual podríamos ser rescatados de, de la condenación, y por, la, por medio de la cual podríamos tener la vida eterna. ¿Y cuál es ese medio que Dios ha provisto? El medio es Jesucristo. Jesucristo es el medio, su muerte y su resurrección. Sabemos que, que Cristo... Que era, era perfecto, que él no merecía ningún tipo de, de castigo, pero que él estuvo dispuesto a tomar el lugar del pecador. Él, eh, el, que no, el que no merecía ningún tipo de, de castigo aceptó y decidió tomar la pena de muerte que el pecador merecía por su pecado y al tercer día resucitó y ahora gracias a ese sacrificio gracias a que él tomó ese lugar es que ahora las personas si, si reciben este regalo por medio de la, de la fe y el arrepentimiento pueden ser perdonados de su pecado pueden ser reconciliados con Dios pueden entrar a la presencia de Dios y pueden gozar de la vida eterna es algo precioso y es, es algo que nos incluye a ti y a mí es decir que si tú crees en Jesucristo si, si confías en él como tu único y suficiente salvador, te arrepientes de tu pecado, entonces tú también puedes ser incluido en esta asombrosa salvación. Pero retomando lo que estábamos diciendo hace un momento, vemos como Dios crea algo perfecto, vemos como el diablo viene y trata de destruirlo, pero vemos como Dios provee un camino de, de restaurar y de contrarrestar lo que, lo que el diablo estaba tratando de, de, de destruir. ¿no? Y entonces podríamos decir que gracias a la obra de, de Cristo, los planes del diablo son frustrados. Podemos ver que, que el diablo es derrotado y podemos ver que lo que le espera al diablo es la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, si bien eso es cierto, también eh, debemos entender y hemos hablado un poco de esto la, la semana pasada. También debemos entender que el hecho de que él haya sido derrotado y que él está esperando su condenación final no significa que ahora el diablo no sea peligroso. No significa que ahora el diablo no sea una amenaza. Porque ahora vivimos en un tiempo donde el diablo todavía se mueve libremente y donde está buscando causar la mayor cantidad de daño posible. El diablo está buscando la mayor cantidad de mentes para engañar, está buscando la mayor cantidad de vidas para destruir, está buscando la mayor cantidad de almas para arrastrar con él hasta el infierno y por lo tanto necesitamos tener mucho cuidado. Y, y lamentablemente nosotros, los, los que estamos dentro de la iglesia, no somos inmunes a sus ataques. A lo largo de, de mi vida, algo que, que yo he podido ver y que me da mucha pena es ver la forma en, en el que el diablo puede desviar y, y, y extraviar a una persona como él tiene una capacidad de llevar a las personas a la perdición lo he visto una y otra vez he visto hombres y mujeres que yo consideraba inmovibles en su fe que, que se apartaron de Dios y que ahora no quieren saber nada de él he visto líderes en, en las iglesias donde yo asistía personas que, que yo admiraba personas como las que yo quería ser algún día He visto a personas tirar la toalla y nunca más volver a pisar una iglesia. He visto, eh, he visto pastores que, que predicaban muy bien la palabra, que, que nunca pensarías que serían capaces de naufragar su fe, que abandonaron a sus esposas, a sus hijos, sus ministerios y prácticamente todo lo que, lo que conocían por ir a los brazos de otra mujer. Similar a lo que hizo eh, Esaú cuando intercambió las gloriosas bendiciones de Dios por un miserable plato de lentejas. He visto personas hacer eso. He visto incluso personas muy famosas que escribieron libros y, y que hicieron videos y que, que, que tenían ministerios muy grandes que básicamente... Eh, digamos se apartaron de la fe y que, que digamos ahora llegan a un punto donde pueden incluso decir que ni siquiera se consideran cristianos. He visto cosas así y eso me asusta, me asusta y saben por qué? Por, por varias razones, pero pero quiero enumerar algunas de ellas. En primer lugar me asusta porque me muestra que ninguna persona es inmune a hacer lo mismo. Si, si tú hubieras, les hubieras dicho a estas personas hace, una, hace unos años, cuando ellos todavía estaban en la iglesia, si tú les hubieras dicho que un día ellos iban a naufragar su fe y que, ahora, que en algún día estarían totalmente apartados de Dios, ellos te hubieran, eh, se hubieran reído en tu cara, te hubieran dicho imposible, eso nunca va a pasar conmigo. Y sin embargo, es lo que sucedió. Hoy en día no están en la iglesia. Y lo que esto me muestra es que lo mismo podría suceder con uno de nosotros. Es posible que, que quizás uno de ustedes que ahora está escuchando este mensaje, que, que en este momento parece ser muy cristiano, es posible que uno de ustedes en unos años ya no esté entre nosotros. Y eso me da mucha pena. Y, y por eso siento la urgencia de hablar de estas cosas. Porque, porque no no es algo que quisiera ver Una segunda razón por la que me preocupa esto y me asusta es por, porque es muy sutil las personas que, que estaba describiendo no se apartaron de la noche a la mañana fue fue un, se fueron distanciando gradualmente en formas casi imperceptibles no fue poco a poco, que dejaron de orar y de alimentarse con la palabra. Poco a poco dejaron de asistir a la iglesia y de pasar tiempo con otros cristianos. Poco a poco dejaron de encontrar su contentamiento en Dios y empezaron a buscarlos, eh, buscarlo en, en el mundo. Y poco a poco empezaron a tomar malas decisiones y a justificarlas y a enojarse cuando alguna persona les, les confrontaba o cuestionaba lo que estaban haciendo y de repente ya no están en la iglesia o quizás aún peor que eso siguen físicamente en la iglesia pero sus corazones están muy lejos de Dios es algo muy sutil y eso me asusta porque todavía si, si el extravío fuera muy de golpe sería más notorio y más fácil de corregirlo. Pero es justamente puesto que es algo tan sutil y algo tan gradual que muchas veces es, es fácil ni siquiera darle mucha importancia hasta que ya es demasiado tarde. Una tercera razón por la que esto me preocupa es por lo que implica para el destino de una persona. Lo que hace que esto sea realmente preocupante no es simplemente que personas que antes iban a la iglesia ahora no van a la iglesia. Lo que hace que esto sea preocupante no es simplemente que, que hay menos personas en las iglesias o que, que, que las iglesias están más vacías. No, lo que hace que esto sea realmente preocupante es lo que implica para el destino eterno de una persona. Y es que esa persona que se, se, se aleja de, del evangelio se va a terminar perdiendo por toda la eternidad. Si una persona que en un tiempo estaba en la iglesia... Se, se, se aparta y muere lejos del evangelio, esa persona no va a pasar la eternidad con Cristo. No va a estar en el cielo. No deberíamos asumir que simplemente porque una persona hizo algún tipo de profesión de fe y, y tenía ciertos sentimientos en algún momento de su vida, no, no, no por eso significa que esa persona va a pasar la eternidad en, en el cielo. No, esa persona se va a perder porque como dijo Cristo muy claramente solo se salvarían aquellos que perseveren hasta el final. Pero hay una última razón que esto me, me, me preocupa y quizás me preocupa más que, que todas las otras cosas que, que he dicho y es porque es que a pesar de que tenemos un peligro que es tan real y tan mortal y tan sutil, muchas veces veo que las personas en la, las iglesias no toman esto en serio. Es casi como, como si, si pensaran que pueden vivir vidas tibias, que pueden vivir sus vidas con un pie en el mundo y un pie en Cristo, que pueden alejarse de Cristo cuando quieran y que, que pueden eh, jugar con el pecado sin que haya ningún tipo de consecuencias. Es casi como si pensaran que son inmunes a, a, a destrozar sus vidas o a perderse. Y lo que yo quiero decirles muy claramente es que tengan mucho cuidado con esto. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado porque la, la historia del cristianismo está repleto de, de personajes que, que parecieron, que parecían haber empezado muy bien, pero que acabaron terminando muy mal, que terminaron naufragando su fe y que terminaron perdiéndose por toda la eternidad. Y yo no quiero que eso suceda con ustedes. Y por lo tanto les digo, no bajen la guardia, no bajen la guardia, no dejen que el enemigo los destruya, no, no lo permitan. Y tal vez dices, bueno, pero Andrés, ¿no estás exagerando un poco? ¿No estás siendo un poco alarmista? ¿No estás haciendo de esto un, algo mucho más grande de, de lo que realmente es? Y, y, y dice, capaz dices, porque después de todo, ¿acaso no, no dice la Biblia que si somos salvos realmente, estamos seguros en Cristo y que nadie nos puede arrebatar de, de su mano? Y lo que yo digo a eso es, es sí, sí. Obviamente la, la Biblia nos habla muy claramente de la seguridad de la salvación. La Biblia nos, nos habla de que, de que la salvación es, es algo seguro y yo creo eso y lo afirmo. Yo, yo creo firmemente que si una persona es salva no va a perder la salvación. ¿no? Que si, si alguien verdaderamente es salva eh, Dios lo, los va a sostener y que Cristo va a continuar y terminar la buena obra que empezó en la vida de esa persona. Y yo creo eso y nunca lo negaría. Pero si bien eso es cierto, también creo que es importante afirmar otra verdad que también vemos en la Biblia y es que es posible que una persona esté autoengañada Es posible que una persona crea, que es salva cuando realmente no lo es. Que una persona crea que, que tiene una relación con Cristo cuando realmente no es así. Incluso en, en la parábola del sembrador, algo que vemos es que es, una, es posible que una persona muestre cierta, ciertos señales de crecimiento, que tenga ciertos... Eh, sentimientos de apertura hacia el evangelio y que no sea salva de verdad y por lo tanto yo les quiero llamar a que no se confíen no se confíen en que en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de experiencia espiritual no se confíen en eso para creer que son salvos lo que tienen que ver es que ese crecimiento siga perdurando a lo largo de su vida y que, que ese, ese, esa búsqueda del Señor continúe hasta el final y por lo tanto necesitamos vivir nuestras vidas cristianas con temor y temblor. Debemos vivir nuestras vidas cristianas siempre caminando en pos de Cristo, con los ojos siempre puestos en Cristo. Debemos continuar y vivir nuestras vidas cristianas resistiendo el pecado, resistiendo los ataques del diablo, porque al final del día la única forma que podemos saber que nuestra salvación es real y de que realmente estamos en Cristo es que estamos perseverando hasta el final. Y por lo tanto necesitamos tomar esto en serio y debemos tener cuidado incluso con esos ataques espirituales que no resultan en la perdición final. Porque aun si una persona cae en pecado y se arrepiente y, 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 y vuelve a Cristo, se reconcilia en su relación con Cristo. El pecado, aún en, en esa situación, tiene consecuencias devastadoras porque el pecado tiene la, la, la capacidad de destruir vidas, tiene la capacidad de destruir familias y amistades, tiene la, la capacidad de destruir ministerios y tiene la capacidad de hacernos completamente infructíferos en la obra de Cristo. Y por lo tanto, debemos tomar esto en serio sin importar eh, la, la forma en que se presenten estos ataques. Por lo tanto, quisiera que veamos ahora la, la, la forma que nos habla eh, Efesios eh, 6.13, lo que nos dice acerca de, de cómo podemos resistir los ataques del diablo. Y lo que nos muestra primeramente es que resistimos estos ataques usando toda la armadura de Dios. Que resistimos estos ataques usando o, o vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y, y dice así, Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios no nos ha dejado indefensos frente a los ataques del diablo. No nos ha dejado indefensos. Nos ha dado recursos para que podamos resistir sus ataques y para que podamos mantenernos firmes. La semana pasada hemos hablado un poco acerca de cuán grande y cuán poderoso es nuestro enemigo espiritual. Y eso quizás podría atemorizarnos en algún sentido. Pero no debemos perder la esperanza porque también vi, vimos la semana pasada que si bien nuestro enemigo es grande y poderoso, tenemos un Dios que es infinitamente más grande y más poderoso que nuestro enemigo espiritual y que con él la victoria es posible. Entonces podemos sentir eh, gozo y, y, y confianza en esa realidad. Pero para que nosotros podamos tener esta victoria y para que podamos pelear esta batalla en, en las fuerzas que Dios provee y no simplemente en nuestras propias fuerzas débiles e insuficientes, necesitamos realmente usar los recursos que Dios nos ha dado, los cuales se describen metafóricamente como las piezas de armadura de, de un soldado romano. Y algo que, que vemos en este pasaje, es que Dios nos da una armadura completa, que nos da un, una armadura que, que es, es total. En esa frase que, que, que vemos que dice toda la armadura de Dios, es interesante que en el griego es una sola palabra compuesta que se refiere a, a la totalidad de la armadura ofensiva y defensiva que un soldado romano usaba cuando iba a una batalla. Es decir, que, que Dios no nos, no nos capacita, no nos aprovisiona, no nos, eh, no nos arma solo a medias, sino que nos da la armadura completa. Nos da todo lo que necesitamos para resistir los ataques del enemigo. Y eso significa que si nosotros estamos usando toda la armadura de Dios, si estamos usando todos los recursos que Dios nos ha dado, es decir, estamos usando eh, el, el cinturón de la verdad y estamos usando la coraza de justicia y los calzados del evangelio. Y estamos usando el escudo de la fe y, y estamos tomando el, eh, usando el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Si estamos usando todos, todas esas, eh, to, toda esa armadura de la cual vamos a ir hablando en las siguientes semanas... Si usamos eso acompañado de la, de la oración, no hay ninguna razón por la cual no podríamos vencer o, o salir victoriosos frente a los ataques de nuestro enemigo. Porque tenemos todo lo que necesitamos para ser victoriosos. Tenemos todo lo que necesitamos para poder resistir. Pero si bien eso es, es cierto, también vemos que hay, hay un peligro en el que podemos caer como cristianos. Y el peligro es... Que a pesar de tener todos estos recursos, a veces nosotros tal vez no estamos usando los recursos que Dios nos ha dado. Y si, si ese es tu caso, si tú no estás usando la, la armadura y los recursos que Dios te ha dado, no debería sorprenderte que estás siendo derrotado en la batalla. Porque es lo que esperaríamos. Si un soldado sale a la batalla sin su armadura, esperaríamos que sean han derrotado. Y lo mismo sucede en nuestra batalla espiritual. Y por lo tanto, yo quiero preguntarte, ¿estás usando las, los recursos que Dios te ha dado para, para ser victorioso en tu vida cristiana? ¿Estás usando la armadura de Dios? ¿Realmente lo estás usando? Y quizás la respuesta es no. Quizás algunos de nosotros no estamos usando estos recursos o quizás los estamos usando, pero los estamos usando a medias. Tal vez estamos saliendo a la batalla con los zapatos y con el cinturón y con la coraza, pero nos hemos olvidado de ponernos el casco o tener la espada o el escudo. Y eso también es peligroso. ¿Por qué? Porque un enemigo... Siempre va a atacarte en tu punto más débil. Eso siempre va a pasar. En el, hay una película que se llama Salvando al, al Soldado Ryan. Y hay una escena en esta película donde un soldado recibe un balazo en su casco. Y entonces el soldado se lo saca para mirar el casco y revisar el daño. Y de repente llega otro balazo. Esta vez en la cabeza. Y el soldado muere instantáneamente. Y tú dices... Pero este soldado, digamos, aparte de, del casco, el resto de su cuerpo estaba bien uniformado y bien armado. Sí, pero se quitó una parte, se quitó el casco. Y cuando se quitó el casco, recibió el balazo. Porque el enemigo siempre te va a atacar en tu punto más débil. Y es lo mismo en un sentido espiritual. Nuestro enemigo espiritual siempre nos va a atacar donde estamos más débiles, donde estamos más protegidos. Tu armadura solo es tan fuerte como, como la parte más débil y por eso es tan importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. No solo una parte, sino la armadura completa. Pero no solo debemos ponernos la armadura completa, sino que en segundo lugar debemos mantenerla puesta todo el tiempo. Debemos mantenerla puesto, puesta todo el tiempo. Y esto no es, no es algo que encontramos explícitamente en, en este versículo, pero es algo que, que podemos inferir de lo que está diciendo. Porque después de todo, ¿de qué te sirve ponerte toda la armadura si no la estás llevando puesta todo el tiempo? En el ejemplo que yo acabo de dar, Podríamos decir que, que este soldado estaba usando su casco 99.9% del tiempo. Solo se lo quitó por un, un instante. Pero ese instante fue lo, el, lo único, era todo lo que el, el enemigo necesitaba para dar ese disparo mortal. Y es lo mismo en la guerra espiritual. Que necesitamos usar la armadura todo el tiempo. ¿Cuándo es que el enemigo va a atacarte? ¿Te va a atacar cuando estás todo listo para recibir un, un, un golpe? ¿Te va a atacar cuando estás todo lleno de la armadura, todo blindado y armado hasta los dientes? No, te va a atacar cuando bajes la guardia, te va a atacar cuando no piensas que hay un peligro y cuando te, te reclinas para relajarte. Ese es el momento que te va a atacar, ese es el momento más peligroso, ese es el momento en el cual realmente necesitas tener cuidado. Hay, hay un autor que dice que el, el momento de descanso del cristiano es el momento de ataque del diablo. Que el momento de descanso del cristiano es el momento de ataque del diablo. Y creo que es muy cierto eso. Lo vemos en toda la Biblia. ¿no? Fue cuando Sansón se estaba relajando y estaba descansando que Dalila le cortó el cabello. Fue cuando Saúl estaba durmiendo que David le quitó la lanza. Fue cuando David se estaba relajando en el palacio que tuvo este incidente con Bezabé. No, La hora en la que el creyente descansa y baja la guardia es el momento más peligroso. Y por lo tanto necesitamos estar alertas. Necesitamos estar alertas y tener cuidado en todo momento. Y especialmente en esos momentos cuando bajamos la guardia y pensamos que no hay ningún tipo de peligro. Nuestra actitud debería ser la misma que tuvo Neemías. Si ¿Sí, sí se acuerdan? Neemías estaba reconstruyendo el, el muro de, de Jerusalén después de que fue eh, derribado. Y mientras ellos construían, habían enemigos que estaban tramando contra ellos. Entonces, ¿qué hace Neemías? Neemías sigue construyendo, pero con una mano en la obra y con la otra mano agarra su espada porque él sabía que en cualquier momento podía venir un ataque y él no quería que ese ataque lo lo pesque o lo agarre desprevenido y así deberíamos nosotros vivir nuestras vidas que ya sea que estemos en la casa ya sea que estemos en la calle ya sea que estemos en el trabajo o en cualquier otro lugar ya sea que estemos con amigos, ya sea que estemos con colegas, ya sea que estemos con, con, con nuestras familias, con, con nuestros hijos, con nuestras esposas o ya sea que estemos solos, necesitamos en todo momento estar alertas porque esos ataques pueden llegar cuando menos lo esperamos y por lo tanto necesitamos asegurarnos de ponernos no solo no solo de ponernos toda la armadura de Dios, sino también de llevarla puesta todo el tiempo, porque como nos muestra este versículo, esta es la única forma que podremos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Padre amado, te, te agradecemos por por tu palabra y por la forma que nos habla. Señor, ayúdanos a, a realmente entender que hay un peligro real en esta vida, Señor. Que hay un enemigo mortal que nos quiere destruir. Y Padre, ayúdanos a no bajarlo a guardia. Ayúdanos a tomar esto con seriedad, Señor. A saber que hay un peligro real y a nunca eh, minimizarlo o, o hacer de cuentas que, que no hay este peligro. Ayúdanos a, a tomarlo en serio, Señor. Pero al mismo tiempo, ayúdanos a... A no, no perder la esperanza, Señor. Y no, no a tratar de pelear esto en nuestras propias fuerzas, Señor. Sino realmente reconocer que aunque nuestro enemigo es grande, Tú eres más grande. Ayúdanos a pelear esta vida en las fuerzas que Tú nos das. Ayúdanos a caminar por esta vida agarrados de Tu mano. Ayúdanos, Padre, a, a realmente usar... Todos estos recursos que tú nos has dado para que podamos mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a caminar día a día con los ojos puestos en Cristo y, y realmente viviendo y peleando en, en las fuerzas que, que Él nos da. Gracias, Padre, por, por este mensaje. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.